0: 君子爱财，取之有德。欢迎来到财德商学院。今天呢，跟大家去聊聊四个经济学的思维。我们在生活当中，通常会去思考一些问题，比如说我们在什么时候买房子最划算？为什么又会出现一些说情人眼里出西施呢？或者一些其他的地方不同？为什么某一样东西？或者比如说我们现在的这个杯子？在某一个地方，它的价格又会是不一样呢。我们看起来好像发现这些事情都是变得微不足道。那么呢，让我们很多的人，是我们很多大部分的普通人，在我们的生活当中都有多多少少会吃过很多的亏。就比如说，我们去 KTV， 对吧？去唱歌，那去唱歌的过程呢，在 KTV 里面去消费。是不是买的酒水要比外面的价格要高出很多，对不对？地方的不同，产生的标价格不同。我们在外面的小,小商铺去买的时候，价格又会更低。但是呢，我们发现这些东西我们都没办法去左右。但是呢，我们得要记住一点，我们得要去明白以及清楚。我今天呢，就借用四个经济学的思维去告诉大家如何去思考以及经济学。到底是如何去影响你的生活的？好，我们来先说第一个，就是折现。折现的意思是把未来收益折合成今天的价值。就比如说，今天能拿到一百块钱，但是和下个月能拿到一百块钱是不一样的，因为我们的人的心理，他都会有什么呢？就想着我能尽快的去把这个钱拿到，对吧？比如说，给你一个选择，今天就是给你100块钱，后天呢再给你101块钱，可能你这个时候你可能会说，当然是后面的等到第二天我要这个101块钱，对不对？但是人的不一样。或者，我们到了下一个阶段，我再举个例子啊，或者说，我原来是，对吧？刚刚所所讲的就是，明天给你100块钱，你肯定是会立马就是想要。我等到第二天，过两天再给你101块钱，你可能会立马是想选择啊，你明天给我100可能你等不着急，后面的第二天来到101对吧？我们呢，再举一个，这是一个。这是一个，再一个呢，也就是我们一百天给你一颗糖，另一个一百零一天给你两颗糖，你可能这个时候你又会是说，我当然是选择一百零一天后给我两颗糖，对吧？因为物品的不同，一个是钱，对吧？钱我等一天我就能拿到两百，那么呢，按。第二个呢是咱们的糖果，糖果也就是，呃，一个，对不对？一百天之后我只能得到一个一个糖果，那我再多，前面已经等待了什么？等待了一百天，那我何不如再多等一天，我竟然可以得到一颗糖果，呃，得到两颗，对吧？这是没有错吧？但是呢，因为时间的流逝，我们自己没有办法去改变这种选择，因为呢，我们发现折线是有一种什么快乐的。就比如我前面的一些课程当中跟大家去说的是，消费的那种欲望，在刷卡的过程当中，我们会变得什么？那种乐趣会慢慢的呢，让你的大脑产生一种激素，这种激素会让我们人持续的呈现一种兴奋的状态，兴奋的状态。就比如说我们现在的很多人啊，我要减肥，我要减肥，但是很多人都会说我今天。先大饱餐一顿，我们再明天再减肥减肥吧。可能是每个人都是一样的，对不对？就比如说我定了这个目标，我说我这个月我得要看多少？看一百本啊、呃？不是说一百本，我就说我这个月我要看完这本书，或者说看一本或者看两本。假如说我要看两本，可、啊、能好，可能我们更多人会说，啊，我今天先休息吧，明天再看，对吧？我们通常在我们生活当中会经常出现，明日复明日，明日。何其多！这是古人所说的，对吧？我们经常呢会产生这样，这是第一个原理：折现。好，我们再来说第二个机会成本。机会成本的意思是说，在同一时间内，为了得到一个你很喜欢的东西，但是呢，你必须放弃其他喜欢的东西。这里，巴菲特呃举了一个例子，我用巴菲特举的一个例子跟大家去说，就是曾经呢，巴菲特让自己的私人飞机的司机写下他人生当中最重要的25件事，花了一些时间把它写完了。然后呢，他又对这个司机说，圈出其中最重要的五件事。这个司机呢，犹豫了非常长的时间，圈出了五个。这个时候，司机这里是变成两个清单列表，一个是。前面的五个最,最最最最重要的，还有一个呢，剩下的就是那二十件相对重要的，对吧？这个时候巴菲特说，左边的这五件最重要的事情不用说了，对不对？但是呢，你会如何处处理右边的那二十个目标？这个时候司机说，我当然会把重要的那五件事情优先完成，然后再用更少的时间去做后面的那二十件事。那么这个时候，巴菲特他说：“你错了，这二十件事应该是你不惜一切代价避免去做的事情。这个事情永远不能占用你的时间精力，直到你完成前面的那五件事为止。为什么呢？这个过程当中，当我们在做这么一个决定的时候，我肯定会考虑到，我已经把最最最重要的去圈出来了，对不对？”但是呢，我们也显好像其他的事情我们又不得不去完成的感觉，对吧？其实，在我们生活当中，可以把它理解为什么呢？什么是最最重要的事情？什么是最不重要的事情？就分为次要与什么？次要的与非重要的。于是我们处理事情过程当中，一种什么情况呢？就是紧急的与非紧急的，还有比较。拖延的这些事情，那继续分成这两个比例去做。其实，在我们内心当中，你已经是给自己上了一个决定，就是说我得要先把前面的这五件事情完成之后，其他事情再去做，对吧？那其实你是真正能做你任何想做的事情，但是你永远不可能去做你所有都想去做的事情。就比如说我自己，我自己因为我想着我边旅行。啊、呃，边跟大家去授课，也就是边跟大家去分享知识，是我发现我做不到，为什么呢？因为心不能爱用，对吧？我们可能说在现实生活当中有人产生了这种情况，一心可以爱用，一心可以爱用，就是说，哦、呃，我这个眼睛看那个屏幕，这个眼睛看这个屏幕，对吧？生活当中的确有这样的人，但是呢，实际上回到我们自己本身上做不到。因为你没有办法完完全全去专注到把所有的事情同时去做好，对吧？因为你也不可能说把所有每一件事情都做得非常完美，那是不可能的事情。所以说呢，在你其实做完那个筛选过程当中，你已经把最重要的列出来，那你就尽一切全力把你最最最重要的去完成之后，再去考虑做那些次要的事情，也就是我们通常所说的。先后顺序，也是我们工作当中处理事情的先后顺序，紧急的跟非紧急的事情去处理。好，我们来第三个，就是边际效用递减。这个呢，意思就是所有的事情都要讲究的一个度。但并不是说多多益善。我们举个非常简单的例子啊，就比如说我们怎么讲呢？就比如说我们现在缺吃的，不说缺吃的吧，就比如说我们现在在商场里面啊吃雪糕，吃第一个的时候，是不是感觉很好吃，对吧？吃第二个的时候，你是不是感觉吃不下了？因为因为什么呢？吃第一个的时候，你的感觉会。特别好吃，啊、呃，又比较甜，对吧？因为如果又,又加上又是夏天的话，那可能说你的那种吃这个雪糕的那个欲望、开心程度会提高。因为外界是热的嘛，对不对？凉到你心，呃，就是我们通常讲甜到你心里去了，就是冷的，让我们人体会感觉什么心福啊、呃，就是舒服，不是幸福，是舒服。那么这个时候呢，你会感觉特别开心。但是你如果在那个商场里面一直,一直吃，一直吃，一直吃。我问大家，你的幸福度会持续有吗？就比如说我们自己吃米饭一样，你吃完一碗之后，你再去吃第二碗，会感觉挺舒，挺好吃的，对吧？你在吃第三碗的时候，已经肚子已经撑得不行了，对吧？你在，你也不可能说像吃第一碗的那个时候的那种兴奋度那么高了，对不？就比如我们自己吃一个菜一样，天天吃一个菜。就比如说我天天吃土豆丝，天天吃土豆丝，天天吃吃土豆丝。那你吃多了，人会什么？会腻，对不对？那么这个肯定是的。如果说我们把这种吃这个东西的第一次吃打成是一百分，那么你吃第二次的时候，可能也就是变成什么？变成九十分，吃第三次哦，变成八十分了啊。一次以此类推的往上去减，因为你的。我们先不说人体的消化结构是什么，但是我们对一件事情的时候会产生这种什么？原来是很开心，但是慢慢、慢慢、慢慢消费多了之后，你会变得不舒服，对吧？你吃多了之后，你会变得不舒服，这已经是对于我们自己消费来讲，如果你越消费越多，并不是说很好。就像我们经济社会当中，我们所讲的就是每增加或者说每投入一份。时间或者一份精力，我们所获得的满足感就会越来越越少。这其实也就是边际效应当中的递减原理。其实讲这个呢，主要是给大家去体现一点是什么，就是希望大家在我们的生活当中去学会合理的去节省自己的开支，并不是说我们疯狂的去购买某一样东西，你会带来快乐。对吧？其实不是的，但是这一会，哎、呃，慢慢的购买多了之后，你的那种快乐感会慢慢的去减少，懂吧？那么，用到我们的现实生活当中，也就是我们对于一些东西在购买的欲望上，要学会适当的去控制，这是这一点。我们再看最后一个，沉没成本。沉没成本的意思就是说，已经发生的事情，但是没有办法收回成本，它是过去的成本，不应该影响当下和未来的决定。就比如说，你追一个女孩子也好，我们都年轻过，对不对？在年轻的时候，男孩子追女孩子，女孩子啊、呃、可能追男孩子，这些经历大家都有，对不对？就比如说，你花了很多很多很多的时间去追追求这个女孩子，但是呢，最后你们都没有走到一起，那这个也不能说我们人一直沉默在这个过去这个过程当中，对吧？你可能是得要走出来。可能说这个例子大家感觉会比较抽象啊，我这里再举一个例子，比如说我们去咱们的电影院看电影。我们花了一百块钱买了这个电影票，对吧？走到电影的时候，好，电影的宣传广告是什么呢？特别特别的啊、呃、火，特别特别的好。但是呢，我们发现，我们走到走进电影院的时候，坐下来观看这个电影，看到一半的时候，发现这个电影没有预期广告当中的那种效果那么好，也没有说达到自己心中的那个预期，对吧？那这个时候你可能会考虑，我到底是走呢，还是说？住下来，把后面的后半部分全部看完呢，本来这个电影已经看的让我不舒服了，前半段已经让我看的不舒服了。那我是否还要继续的留下来把这个后面的这半个小时再看完呢？虽然说我们已经是花了这一百块钱，对吧？如果说你继续看，会让你心里变得越来越不舒服，对吧？本来预期你感觉是好的，但是呢，因为这个电影没有达到你所想要的预期，就变得。不好了，是不是？如果你及时放开放开，也就是放弃离开，你的损失呢也将结束。如果你一旦继续的在那里待着，带来的是双重损失。第一个呢是你的心情不好，第二个已经是浪费了你的时间，对吧？其实我们生活当中这样的例子非常非常多，对吧？我又拿吃饭来说，比如说你做了一个土豆丝，对吧？这盘菜今天是没有做好，对不对？没有做好，你继续吃，是不是怎么样会影响你的心情？如果呢，你担心浪费，把它扔掉，越是越舍不得。其实这个过程中，这一盘菜它已经是沉没成本，变不回来原来的这个样子。如果你吃了，只能说让你变得越来越不舒服，对不对？还有一些例子，比如说我们去。银行办事的时候，我相信大家都有排过队，对不对？啊，一排队排半个小时，排一个小时。我原来在深圳去银行办业务的时候，当初没有开通 VIP， 去呃银行办业务，排队一排就是一个小时，一排一排了一个小时，一看手表，哎呀，将近中午十二点了，看前面还有十来个人，我到底是否要持续的去排队，还是离开呢？其、就、实、是、这一个。无论是你是继续排队，那前面的那一个小时是不会再回来了，对不对？你考，你需要考虑的是再排下去是否值得，这是最重要的一点，懂吗？就是回到我刚刚前面第一个例子，你追这个女孩子，对吧？你追了一年时间，追了两年时间，那么到第三年的时候，你是否还要继续的去坚持？前面的这两年时间是已经回不来了，对不对？你觉得值，那你继续坚持；如果你觉得不值，直接放弃，对吧？其实这是你要做的决定，是现在就要去做那些不会让你后悔的那些决定，这才是最重要的。好，已经说了今天的四个什么呢？咱们的四个经济学的思维。在最后呢，我想说一句：其实这种经济的思维啊，并不是说很复杂。也没有说我们，呃，很多普通人脑中所所思考的，好像高高在上，其实没有，其实它更多的是在我们生活当中帮助我们去理解这个复杂的商业社会。其实我希望的呢，呃，大家从这个四个小的这个思维当中，可以去反省一下，就是说不说反省嘛，而是说自己去思考一下，对于你自己来说有哪些不一样的帮助。如果说你觉得，呃，还有更好的例子，或者说有不同的意见，可以在咱们的电台里面留言，我一一都会去看。也也欢迎大家呢，呃，关注咱们官方的公众号，点击订阅，点击我们的电台订阅，或者微信搜索“才德商学”这四个字，都能收收到我们。好吧，我们下期再跟大家相见。